0: Un récit de Stevenson ou « L'après-dernier voyage » écrit par Xavier Gilbert. Du départ au départ du train. C'était un appartement vieillot du quartier historique de la ville, 35 mètres carrés sous le ciel gorgé d'eau recouvert d'une fine poussière, d'une brume invisible, d'un sable transparent, tout un désert inoccupé, parcelle, le socle pourtant du travail acharné d'un architecte. D'un architecte. Un être génial, instruit, criminel et fou aux yeux de ses contemporains, œil troublé et blessé de la grande blessure du monde. Tout cela, un puissant tourbillon, dont 35 mètres carrés mal éclairés, perché en haut d'un arbre aux racines grises et profondes. Les murs étaient cachés par un papier peint ancien dont les arabesques maladroites évoquaient des scènes de chasse, de courtisanerie et, comme les illustrations d'une culture étrangère et passée, la vie traditionnelle de certaines gens qui, dans ces dessins, ne paraissaient plus que leurs propres légendes absentes pourtant des murs. Le café était encore chaud et une fumée légère s'en échappait, dansait, se torsadait lentement. Après avoir glissé sur le bois, sur le papier, sur l'encre, disparaissant à peine, au-dessus d'une tête presque blonde, sans ordre, échevelée, longtemps présente, discrète inspiration, elle prolongeait son voyage jusque dans l'étroite fissure du plafond. Blafard écran, bornant la fugue, à deux ou trois images. Une intense pluie fine commença à battre les carreaux, le zinc, la vide grelottante. Elle s'abattit brusquement, soudainement, sans que rien ne l'annonça. Elle disparut tout aussi rapidement, neuf minutes plus tard, laissant à un vague labyrinthe à la fenêtre quelques grosses flaques sur les trottoirs, des gouttières dégoulinantes et quelques passants pressés. Lui n'avait rien entendu ou feignait de ne rien entendre ailleurs ou redoublant d'attention. Il continuait d'écrire d'un geste rapide, à la fois précis et souple. Avec agressivité, il caressait du pouce la page sur laquelle il n'écrivait pas, il caressait l'autre en appuyant légèrement la tranche de la main sur le papier. Quelquefois, il lâchait la plume, rejetait son buste en arrière, étirant ses longs bras des pattes de, de sauterelle. Il buvait une gorgée de café puis il se saisissait de la cafetière et versait un peu de liquide noir pour réchauffer la tasse dont il appréciait alors le toucher. Il ferma l'épais cahier pour le pousser au bout de la table jusqu'à ce que la tranche touchât le mur. Il reposa la plume sans la laver sur la couverture du cahier. Le pinceau se balança vers le bord du cahier comme pour tomber, rouler encore, tomber encore, mais revint à sa place en se balançant d'un quart de l'autre côté, dans un mouvement plus lent que le premier. L'homme se leva en repoussant la chaise craquelante, sans la remettre à une quelconque place supposée, fit d'abord quelques pas pour euh, retrouver deux ou trois sensations nécessaires pour marquer la transition, pour se retrouver afin de ne pas sombrer tout entier, encore et sans danger, et passer de l'écriture au reste. Il enroula une écharpe fine, grise, qui fit plusieurs fois le tour de son cou. Il jeta sur ses épaules un épais manteau sombre sans fermer la boutonnière, puis en filant les lourdes manches, il se rappela exactement ce qu'il devait faire en rentrant. Il laissa la fenêtre de la cuisine sur l'espagnolette, puis tira fort la porte. Dès lors, l'intérieur de l'appartement s'effaça, devenant aveugle au reste du monde.